0: Enjoy.
1: Pip pip es el cada ratico que pasa el viejito y me toca el pito. Pip pip siempre vivo pendiente. Pip pip, cuando el viejo me toca. Pip pip siempre vivo pendiente. Pip pip, cuando el viejo me toca. Pip pip ya me tiene bañada con el pipi, con el pipi, con el pipi, con el pipi, me toca el pito.
2: Hola amigos de la campechana, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues ahorita me encuentro en un lugar desierto, veo puro hielo, estoy congelado hasta el fifi. -fi -fi. eh, hasta el qué joven, Chuchifus, ah, finísimo. Mientras el compañero degusta de su tlacocho congelado, este, pues sí, los del libro de Libro Claroscuro me pagaron bien. Eh, se rifaron con los viáticos. Y pues ahora estamos transmitiendo. Si no escucha nada de fondo es porque me encuentro en la nada, en un cráter. Nada más y nada menos que... Bueno, esas risitas de fondo es por la gente que está turisteando, pero nos encontramos en el nevado de Toluca. Y pues aquí eh, agradecido también con SHA México. Ahorita vamos a ir con ellos. Pero antes de eso, saluda.
0: Hola, soy Isabel. Y sí. estoy aquí. Isabel, de... que, Isabel qué desde el tema de Toluca. Ajá. Isabel Rico.
2: Ah, y pues creo que te da miedo decir tu nombre.
0: No, no me da miedo.
2: Ah, bueno. Antes de irnos con, con el, el gran este, equipo que nos nos hizo favor de guiarnos hasta acá, un tema campechano. ¿Cómo viste que nuestros patrones, este magistrados y jueces del poder judicial ya andaban chillando y met... promoviendo juicios de amparo por lo de que ah porque ahorita ya estamos en ya ¿Cuánto? ¿Qué, qué, cuánto? la primera semana de la transformación, de la cuarta transformación y pues ya les incomodó a los mafiosos de las altas esferas del poder judicial que porque tu presidente ya dijo que nadie por decreto, que se está trabajando que nadie puede este, ganar más que él cómo viste eso muy bien. ¿Cómo que está bien? Bueno, la cuestión a título personal es de que este se están promoviendo, interponiendo muchos juicios de amparo porque pues la iniciativa prevé o contempla de que pues hay, hay jueces y magistrados que pues, ganan 600 mil pesos mensuales y pues no pueden ganar más que el presidente, que inclusive también hubo vi ciertas caras de alegría, lo digo con sarcasmo obviamente en la corte y que también está la terna para nombrar al nuevo ministro, el que lleva la delantera por por su historial, por su este rango académico, por sus contribuciones a, a este Tribunal Constitucional, que es el máximo tribunal del país, pues el ministro Lalo de la Rea, si no me equivoco, es el que lleva la delantera en la terna. ¿Cómo ves eso? Muy bien. No, profundísima opinión. Muchísimas gracias. Pero bueno, ahí está la 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 polémica, la temática. Eh, tal vez no sea. Pues tú, pues no preparaste tu speech. Ya te había dicho de los, los temas campechanos, pero va, ah, no. Preferiste acá echar golosina acá en el nevado.
0: Me vine a
2: comer. Pues sí, ya vi. Pero bueno, este. Pues hay que ver en estos días también cómo se desarrolla esa, esa, esa circunstancia, esa situación. Y pues yo vuelvo con ustedes para más información. Así es amigos y después de ese eh, me tuve que trasladar en el DeLorean porque pues ese tema de los magistrados es, es muy muy amplio y eh, que tiene muchas vertientes y por supuesto muchos enfoques eh, Ahora resulta o que viene la, la, la respuesta de la contraparte, es decir, del, del cuerpo del poder judicial, pues el argumento eh, dice que, pues que no, que no ganan 600 mil pesos. Entonces, ahí habrá que ver, en realidad, eh, qué, qué tan cierto es eso de que no ganan 600 mil pesos. Eh, yo, por lo que he visto, ahorita con lo de, pues estamos viviendo una nueva era, otro nuevo sexenio, la cuarta transformación y también se ha estado dando como que un empuje muy, muy destacado y no podemos minorizarlo pues es el hecho de la transparencia el acceso a la información y datos personales no si bien es cierto que van a la par de, en cuestiones de, en el campo de la administración pública en este caso pues es en el poder judicial llámese en otros ámbitos no inclusive en los partidos políticos eh, en el el, el embalaje, por así decirlo, del cuerpo en materia electoral, los órganos político-administrativos, eh, órganos desconcentrados, ahora las alcaldías, eh, dependencias gubernamentales, que no solo lo podemos encasillar a una sola, pueden ser alcaldías, pueden ser las oficinas del sistema de aguas, eh, en fin, no Hacienda, el SAT. Entonces, este... Mm, y también Comisión Federal de Electricidad, etcétera, ¿no? Eh, yo lo que a lo que voy, es para que no nos, me desvíe tanto, amigos, damas y caballeros, eh, es que ahora los magistrados se pongan en, en el lugar de la sociedad. Yo creo que nunca lo han hecho, tan así que pues ahora repelan. Que por cierto también, eh, los señores las señoras y señores del, del Poder Judicial, pues tenían un seguro de gastos médicos privado, o sea, pues sí tenía un cierto colchoncito ese seguro, y pues cuando ellos iban a pisar el Seguro Social, bueno, en este caso, como son trabajadores al servicio del Estado, pues el ISTE, ¿no?, donde a los obreros que son, digamos, este agremiados, tanto al Seguro Social como al ISTE. pues tienen... Eh, el servicio, sí, pero no es el idóneo, no es el que dicen eh, como digno que ayude a lo que ellos necesitan o cada persona en, en cada caso concreto necesite, pues está está totalmente alejado a... Yo la reflexión a lo que quiero ir es de que pues como dice decía anteriormente, ¿no? El presidente, el actual presidente de todos ustedes, pues no puede haber leyes para ricos mientras el pueblo es pobre, ¿no? Eh... El tema está ahí, da para mucho y por supuesto eh, estaremos al pendiente en estos días que a pesar de que se han eh, interpuesto y promovido muchos juicios de amparo sobre la materia de que pues están en contra de la reducción perdón, de, de los salarios, pues cómo es posible ¿no? que, que se baje, que se transgrede eh, la calidad de vida, el salario digno, etcétera. Pues esas personas que interpusieron esos juicios deberían pensar en la sociedad que a nivel nacional se tienen que fletar el lomo y se tienen que romper la madre, con perdón suyo y de todos ustedes, para poder sacar por lo menos esos 600 mil pesos, lo cosa que estos señores sacan en un mes. Ahí está... Desde ahí empieza la disparidad, ¿no? Entonces, vamos a darle seguimiento. Vamos a ver qué es lo que se determina en estos días y por supuesto se los estaremos informando. Y cambiando a un poquito a temas más agradables, eh, antes de eso, quiero pedirles una disculpa por subir tarde a la campechana. Es que ahora sí nos hicieron efectivo el, el último pago de la cabina. Apenas estamos instalando, eh, no hemos, de hecho no, no hemos podido ni desayunar bien, pero pues necesitamos un poquito de... Hidratación para que no se nos seque la lengua. Ah. Ah. Eh, reitero, les pido de antemano una disculpa. Eh, sin previo aviso, casi casi eh, la persona que nos tenía ahí en, en la cabina, pues dijo ya, hoy es el día. No nos dio tiempo, entonces pudimos tuvimos que amarrar las cajas rápido, guardar todos los equipos, todavía no encontramos... Eh, la consola y unos micrófonos que tenemos aquí Pero pues, eh, ante todo no hay excusa ni pretexto pero Pretexto, perdón, pero fue una vicisitud que nadie previó, ni siquiera su servidor Pero pues de antemano una disculpa Y por supuesto estamos aquí al pie del cañón trabajando con todos, con todos eh, Con, por y para ustedes, pues la campechana del libro claro oscuro siempre no, no ha... No ha fallado, como dice el buen el buen Moy, tarde pero sin sueño. Y pues sí. Y como les comentaba, antes de cambiar a un tema un poquito más agradable, perdón, eh, hacemos un... Quiero mandarle este aplauso a, a esta distinguidísima mujer, que por cierto es muy guapa, es muy bonita. Y no por eso vamos a dejar de pasar el hecho de que pues es una ganadora, ¿no? Eh, me refiero a nada más y nada menos que a Londra de la Parra Que en el pasado 6 de diciembre Fue condecorada ya en, en el Museo Nacional de Antropología Perdón, el 3 de diciembre Fue condecorada en una ceremonia muy, 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 muy padre eh, Pues con el galardón de la mujer del año 2018 Esto fue por su trayectoria y aportaciones culturales eh, tanto a nivel nacional en nuestro país como a nivel nacional creo que es muy bonito cuando eh, el género femenino se da brilla con luz propia y eso lo refleja no solo en México sino de México para el mundo y es cuando el mundo pues pone sus reflectores en nosotros no eh, durante alrededor de 58 años de manera consecutiva se ha destacado esta labor de las mujeres en distintos ámbitos, tanto de la cultura y la política. En la lista figuran, eh, por ejemplo, la embajadora Amalia Castillo Medón, así como las escritoras Rosario Castellanos y María del Carmen Millán. que la Esta primera, eh, Castellanos, recordemos en campechanas anteriores, eh, hay una temática y un tema, digamos que está como que en la congeladora, de que posiblemente ella aparezca en un billete junto al poeta mexicano también Octavio Paz entonces me recuerdo mucho esa situación y por supuesto eh, Alondra de la Parra que es este directora de orquesta eh, ha ganado mucha este, pues admiración del público que tiene poquito me parece que eh, dio a, a luz, ya, es, ya este, fue mamá eh, sin embargo pues trabaja con mucha regularidad ¿no? con las orquestas eh, pues importantes a nivel mundial, incluyendo la Orchestre de París eh, las Orquestas Filarmónica de Londres la Tohal eh, Orque, Orchester de Zurich eh, de la Radio Sueca la Sinfónica de Sao Paulo la Sinfónica de la Radio de Berlín y la Orquesta de eh, la Orchestra del Academia Nazionale di Santa Cecilia allá en, en tierras italianas eh, a, Da mucho gusto, reitero, no es porque sea un payolero, pero me da mucho gusto destacar estas cosas que, que quizá no crean o parezca que trascienden, sin embargo, dejan huella. El año próximo pasado, es decir, en el 2017, fue designada como directora musical de la Orquesta Sinfónica de Queensland, Queensland convirtiéndola en la primera mujer a cargo de una orquesta australiana, o sea que... No es cualquiera Y por supuesto, pues da más gusto ¿no? Que trasciendan y que vuelen alto No solo en tierras nacionales En tierras aztecas Sino en tierras extranjeras Alondra, yo sé que nos escuchas Que siempre estás al pendiente de la campechana Que ya me mandaste tu retro Y por supuesto no podía yo dejar pasar eh, este Esta condecoración Con la que eres eh, Ahora revestida Y estas, estas Fanfarres, estos aplausos son para ti, te lo has ganado y eres una estrella más que brilla con luz propia. Y pues mis más merecidos reconocimientos. A nombre de todo el equipo del libro Claroscu y la Campechana, por supuesto, nos quitamos el sombrero. Mm -hmm. ¡Más aplausos! Que por cierto, eh, el pasado sábado eh, tuvimos la oportunidad de ser eh, escuchas de un muy bonito especial. Eh, eh, muy bonito, valga la redundancia. Eh, si tuvieron la, si no se lo perdieron, búsquenlo ahí en, en el show de Plan B. Eh, que me recordó a Londra, a Londrita, ese gran álbum por allá del 2011, si no me equivoco, eh, que también fue comentado por el, el buen Pavel, a quien le mando un saludo, y la tía, por supuesto, que ahorita tengo un pollo pendiente con ella, y también ahí estuvo ahí una teporochita, a la cual le mandamos saludos, el travieso carmesí, si no, tienen, si no han tenido la oportunidad de escucharlo, no dejen pasar más tiempo, es muy bonito, eh... Eh, creo que... Eli Guerra... Que te parece especial a quien hablamos... Inclusive Natalia Lafourcade... Denise de y horse Fueron algunas de las voces que... Colaboraron en este álbum... Eh, obviamente Alondra... Junto... Encabezando la... la punta de la lanza en, en la... En la orquesta... Una gran... Muy bonito acompañamiento... Creo que es uno de los discos que... Que... Si no lo tienen... Ya sea en físico o digital... Pues se eh, lo están perdiendo Porque es muy bonito eh, Resaltando eh, Como decía ¿no? Una mujer al volante de una gran orquesta Y acompañado de voces Extraordinarias Y por supuesto va a la par De que él y Guerra tuvo ese bonito especial Y regresando a la de la tía No se me olvida eh, El especial de Pericos no es el que ha durado Tres horas tía El que lleva el récord es el de Manu Chao Que no es porque lo hayamos armado pero quedó muy bonito, muy bonito. Entonces, eh, el especial de Eli Guerra también quedó muy, muy bonito, muy padre. Que Eli Guerra es guapísima, por supuesto. Y como decía el buen Pavel en el especial, también la tía no aparenta la edad que tiene. Y esperemos que si puede darse baños de sal para que se conserve todavía más. Ojalá lo siga haciendo. Eli, saludos también. Yo sé que nos escuchas desde donde quiera que estés. Un beso, un abrazo de parte de todos los... La familia del libro claro claroscuro. Pero bueno... Eh, otro tema que dio de qué hablar... Y mucho de qué hablar... Eh, veníamos... Eh, en, escuchando o leyendo ahí los comentarios... Pues de que ya... Se acabó y está... Tenemos... vemos final... En... En el fútbol mexicano... En la Liga MX... Eh, fue muy complicada la situación, eh, un partido muy, muy disparejo. Eh, de entrada el Monterrey Cruz Azul, en la ida los rayados pegando primero, quedando así el marcador 1 por 0. Y en el partido siguiente un Pumas América que eh, daba para más, sin embargo en la ida quedaron iguales a unos. Y lo que estuvo diferente pues, fue en la vuelta, Cruz Azul pegándole un gol. Y pasando por mejor posición en la tabla, eh, un Monterrey que pues al parecer tenía armas y argumentos sólidos para poder ganarle al Cruz Azul, no lo concreta. Y pues el, el equipo dirigido por Pedro Caixinha llega a la final después de, de un rato ya de, de no levantar un título, yo siempre lo he dicho, no basta con llegar a la final. Eh, la final valga la redundancia Es otro partido Hay que jugarlo y hay que ganarlo Entonces ya llegaron a, a la final No hay nada definido, no hay nada escrito eh, Se requiere mucha concentración Y por supuesto pues Gallas, gallardía Actitud y coraje para poder ganar Y en el otro partido Híjole uh, Creo que Cuando América eh, Viste la estirpe De local, pues sus partidos se le complican, creímos que iba a ser esto, y por supuesto los, los de la Universidad Nacional Autónoma de México, juegan bien también cuando son visitantes sin embargo, ahora sí, todo mundo se sacó de onda, y no solo por el, el papel de cada equipo, sino por el marcador muy abultado, 6 eh, por 1 a favor del conjunto de Cuapa eh, Renato Ibarra Valdés, Martínez eh, Rodríguez, hasta Laines y Aguilera yo creo que nada más faltó el portero para que metiera un gol, 6 por 1 el marcador, eso fue los bombarderos de la América eh, Carlos González eh, Espínola por parte de Pumas eh, hubo un expulsado, mozo, al minuto 80 yo creo que cuando hay expulsados contra un un, mar, un marcador tan adverso pues es el reflejo de la frustración de los jugadores ¿no? Y tan así, que pues ya la losa pesaba mucho, ¿no? Yo conozco a muchos seguidores de los Pumas, que por cierto, curiosamente se les fueron los datos como yo creo que 4 o 5 horas, pero regresaron y que todo estaba bien, todo estaba en orden, me da gusto. Eh, y así queda definida la final de la apertura 2018. Eh, América recibe a... Qué curioso, ¿no? Que la final se va a jugar en el mismo estadio, tanto la ida como la vuelta. América recibe al Cruz Azul el jueves 13 de diciembre, el partido es a las 20.30 horas, ahí en el Azteca. Y la vuelta, eh, Cruz Azul recibe a las Águilas el domingo 16 a las 18.30. Entonces, ahí está, ya quedó definida la final de la Liga MX en, el, en la categoría de la apertura. Eh, pues no, eh. si hay otro, otro evento, algo que cubrir, con gusto lo... Lo veremos y quien sea aficionado a estos dos equipos pues estarán ahí. Saludos a todos a los que sean americanistas o de hueso colorado del Cruz Azul, del Frustra Azul, pues que gane el mejor. Creo que en parte de Cruz Azul lo que viene haciendo bien eh, las cosas de entrada a seleccionar a los jugadores pues es Ricardo Peláez, que ahora pues está en el banco contrario de lo de las Águilas. Sin embargo, él contribuyó mucho a, a que las Águilas llegaran a varios títulos que ahorita sean como el, el máximo equipo en, en tener títulos de liga ¿no? Eh, ahí está la final Para los que son amantes del fútbol De la primera división de nuestro país Entonces, ahí Chéquenselo eh, Yo tengo que treparme en el DeLorean Porque creo que dejé el termo viajero en, en un lugar muy frío Bueno amigos, si continuamos Si se oye así medio raro este audio Es porque traigo un buff Que es como una especie de bufanda deportiva, un, un tapatrompas para que okay. no se meta el, el frío, pero pues en esta ocasión, en esta parte de la campechana, ahora pues, me acomodo en esta amplia sala que tenemos en el nevado de Toluca, pues me encuentro con estos dos célebres personajes que eh, pues fueron las, las puntas de la lanza para esta aventura en, en bicicleta de montaña, sus nombres. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, soy Miguel Sánchez.
1: Y yo soy Mirna Santos.
2: Bueno, ¿y a qué se dedican Mirna, Miguel?
1: Bueno, eh, organizamos tours en bicicleta a diferentes destinos en México uh -huh. y siempre acompañados de nuestra amiga la bici, sí. este, Miguel. Y
0: sí, pues bueno, no solamente eso, sino so nosotros, la idea de Cha México... Cha México es una palabra zapoteca de la Sierra Sur de Oaxaca, que el significado es vamos a México, ya que eh, en la región de Oaxaca el zapoteco es muy amplio, entonces es muy diferente el zapoteco de la Sierra Norte a la Sierra Sur, este zapoteco es de la Sierra Sur y bueno pues, cha México eh, empezamos como tal con los viajes a zonas ecoturísticas y a comunidades rurales de México. Eh, ¿Por qué sale y por qué nace Chá México? Porque la idea es que la gente de la ciudad conozca eh, destinos turísticos, las comunidades rurales que hay, porque hay unas bellezas naturales espléndidas en México y que desafortunadamente mucha gente no conoce. Y el objetivo de Cha es llevar a esa gente a esas comunidades y al mismo tiempo es un ganar-ganar. Eh, no solamente se trata de que la gente de la ciudad gane al salir y conocer, que Chá México gane, sino también en la gente de las comunidades ganen al dejar dinero en las comunidades, al dejar dinero eh, de la forma de contratar sus cabañas, contratar sus servicios de guías, al comida. contratar sus servicios de comida, ¿no? Eh, también dar a conocer esos lugares por medio de nuestras visitas, porque luego mucha gente ciclista de ciudad, pues no, no va a otros destinos que los típicos, que es postlán Hidalgo, porque no saben que hay gente como nosotros, como Cha México, que te puede llevar, eh, que los llevamos a otras comunidades y, y, y que hay una maravilla, ¿no? El Nevado de Zuna, este, como Sierra Norte de Oaxaca, Sierra Sur eh, Santuario de la Luciérnaga, Sierra Norte de Puebla Entonces ese es el objetivo de Cha México También apoyar a las comunidades Dándolas a conocer, llevando gente para que las visiten La gente las conozca y después eh, hable de boca en boca con ellas Y que más gente conozca esas comunidades ¿O bueno, no, Mirna? Uh -huh.
2: Sí. Está congelando. Ah, sí, que traducido también en otras palabras, pues eso también de manera interna. Eh, me imagino que también han tenido extranjeros ¿no? en, sus, en sus visitas o en sus guías o en sus guiadas.
0: Pocos, sí, este, pero sí han, eh, han tenido ahora sí que amigos extranjeros que llegan de visita a México y amigos ciclistas son los que no dicen, ¿saben qué? Ven, tengo ahora amigos extranjeros, pues vamos a llevarlos. Pero principalmente nuestros destinos hasta ahora han sido con turistas nacionales, pero también buscamos este, buscar esa gente de afuera.
1: Tienes razón, eh, muchas veces son los extranjeros los que se han documentado y se han informado sobre ciertos lugares, ciertos destinos, uh -huh. son los que más deseos tienen por conocerlos, lugares que nosotros desconocemos, ¿no? viviendo aquí y teniéndolos a la mano.
2: Exacto, y uno viviendo aquí, pues ni por enterado ni por la mente atraviesa la idea de que, de que pues están estos tipos de lugares. Y lo que me pregunta pues va encaminada de que, pues si gente de casa tiene que activar la economía de casa, cómo, pues realizando las visitas, como dices, no, gastándose, eh, pues sí, el dinero en, en objetos, en recuerdos o en los alimentos o en la renta de cabañas, no, etcétera. Sí, es, es muy
0: importante ese punto que, que tocas porque, por ejemplo, eh, yo voy a compartir mi experiencia desde antes de dedicarme a esto, que era un cliente de cualquier tipo de viajes y ahora que estoy del otro lado, que ahora soy, eh, o que somos los emprendedores, pero también vemos la otra cara del turismo, lo que implica, ¿no? Este, también eh, esto va para toda la gente, si me permite este mensaje, que realmente atrás del costo de un viaje de cualquier operadora turística... Eh, no piensen que es caro bueno algunas sí de plano son muy careras pero con, con lo que consideren un precio justo está súper bien y no digan y no se ahorren centavos por decir yo me voy por mi cuenta y me ahorro más dinero no tal vez se pueden ahorrar más dinero pero hay mucho valor agregado que no ven implican el manejo en auto el desgaste de su auto si van a una zona montañosa corren el riesgo de perderse eh, de caerse la inseguridad eh, ahorita en los pueblos no también no es fácil entrar a un pueblo si no te conocen en cambio si vas ya con alguien que se dedica a eso a dar viajes sea de aventura sea de caminata sea de alta montaña sea de bici realmente esos costos es porque hay todo un trabajo atrás que luego la gente como cliente y turista no ve no hay horas invertidas hay eh, horas antes para ir a escautear un viaje gasolina, comidas, hay pagos para un staff uh -huh. este y finalmente también es el salario de la gente que se dedica a eso entonces sí los invito ahora que eh, también la forma de apoyar como mexicanos es con esas pequeñas empresas, como echá México, uh -huh. ir a sus viajes ¿no? ¿No? Uh -huh. porque atrás de eso pues a su vez activan una economía con las comunidades locales, uh -huh. con la gente, con los emprendedores
2: todo eso y se matan varios pájaros de un tiro pues la gente que se acercan a verlo de pues los viajes con ustedes disfrutan eh, ejercicio van seguros van seguros la, las panorámicas las postales increíbles vuelvo a, a, a disculparme pero ya me caló el frío sí, y ya, ya, ya no y este pero sobre todo eso no eh, activar también nuestra economía pero sobre todo el fin y también, por supuesto, ver verlo desde el enfoque emprendedor, pero sobre todo disfrutar la rodada y conocer más de nuestra propia tierra. Sí,
0: definitivamente. Así que, pues, los invitamos a todos a que nos conozcan. Uh -huh. Estamos en Facebook como Cha México, c -H -A -A México, en Instagram también, o al teléfono 55-74-48-39-06. Uh -huh.
2: Mirna, algo más antes de que te congeles.
1: Sí, México ofrece una variedad increíble, una riqueza maravillosa de flora, fauna, eh, paisajes, eh, terrenos, territorios, gente, eh, lenguajes, eh, culinaria. Entonces, muchas veces no podemos llegar a estos lugares tan fácilmente, no son tan accesibles y la bici nos permite acceder a esos lugares que de otra forma sería más difícil llegar. ¿no?
2: Me van a igual y devorar por lo que voy a decir, pero tanto nosotros, que somos un, un principal potencia de contaminantes para nuestra tierra, la bici también lo es, pero no es tanto como el impacto ambiental que genera un automóvil, ¿están de acuerdo? Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, definitivamente, no o una moto, lo que sea, las, a los ecosistemas, eh, finalmente, el impacto que le da la bici a un ecosistema, realmente somos ciclistas responsables, puede ser mínimo comparado con otras actividades turísticas como moto, autos, no, este, cuatrimotos, etc. ¿no? Y también como ciclistas, vayan solos o vayan con alguna operadora, pues nunca dejen basura, por favor, o seguir los senderos ya marcados y no hacer senderos nuevos, porque eso también deterioran el ecosistema al ir por otros caminos que no son.
2: Así es, pues muchísimas gracias por este espacio, gracias por guiarnos a este magnífico lugar Estamos a pues, escasos 5 metros de la punta, no sé cómo diablos vamos a bajar Nuestras vidas dependen de estos jóvenes, pero muchísimas gracias por este viaje, esta experiencia Y pues continuamos en la Campechana, vamos a ver de qué manera vamos a bajar Porque la información continúa, hay que ver más temas en lo que aquí nos acomodamos para poder ver ¿Cómo vamos a bajar? Mirna, muchísimas gracias. Nos
1: vemos la, abajo. Sí. Ay,
2: Miguel, muchísimas gracias. No, gracias a ti, hasta luego. Saludos a todos. A ver, tu sientas, despídete.
1: Hasta luego, nos vemos abajo.
2: <risa> Continuamos. Así es, amigos. Eh, ya me escucho mejor. Eh, este jarabito. Ah, eh, cura el alma y también la garganta. Una experiencia increíble el Nevado de Toluca. Eh, creo que se presentó esta oportunidad. Muchísimas gracias a, a Ricolina por, por el pitazo. Y también el que ya medio nos daba ahí como eh, un aliciente, una, un motivante. Que en mi vida había cruzado la idea de subirlo rodando en bici. El buen Pavel que se aventaba ahí su tradicional visita al Nevado. Eh, yo creo que es una experiencia increíble. Eh, muy padre si tienen la oportunidad, júntense un pe unos pesitos, hagan el esfuerzo. Así como luego tenemos la... como siempre dicen, ¿no? Que si tienes la... Eh, el dinero o el tiempo para irte a echar unas cubitas, pues vételas a echar, pero allá al monte, allá al nevado, no, no, no se niega el hecho de que pues disfrutes de un... De un bacardí blanco, de una cerveza, o de, o de alcohol, la bebida que tú quieras. Pero pues la postal es impresionante, es espectacular. El, por supuesto, váyanse bien abrigados. El, el frío cala hasta el alma, hasta los huesos, hasta el chichifus o Michifus, como decía el buen Enrique en, en, en el audio. Eh, una experiencia, muchas gracias a Ya México por, por guiarnos. Y pues queda el. El sabor o el. Queda ahí el. Pues la espina clavada de. Pues vamos a regresar y disfrutarlo un poco más y un poco. Y mucho mejor, mejor. Valga la redundancia, ¿no? Pero bueno. Y pasando a otros, otro tema también. Eh, eh, el pasado fin de semana hubo dos. Eh, hubo dos eventos. Ahí en materia de labores altruistas. Por una parte. El buen Gustavo Tapia, al cual le mandamos un saludo. Eh, tuvieron ahí una preposada eh, con fines benéficos, por supuesto. Ahí para todo lo recaudado iba a ser, eh, por supuesto, bien, bien utilizado y bien agradecido. Para el Centro de Atención para Adultos Mayores, AC, si no me equivoco. Eh, eh, yo siempre lo he dicho... Eh, independientemente de que lo comentemos o se los comparte aquí en La Campechana Creo que todo el mundo vamos para allá, ¿no? Yo creo que no o uno que otro se adelante y no llegue a eso que llaman la tercera edad Sin embargo, esas personas que están ahora en esa en esa etapa de nuestras vidas Dieron, dieron mucho, ya sea por sus hijos o por su entorno O dejaron huella en su momento cuando tenían un poquito de... Una edad no tan... Tan complicada en donde el ser humano se empieza a deteriorar en salud, en, en la mente también, en, en el aspecto físico. Sin embargo, eh, es complicado que mucha gente esté al pendiente de este de este, de este sector, eh, inclusive la ley lo contempla como grupos vulnerables. Eh, sin embargo, es una gran labor el, lo que todo lo que implica y Alrededor de esta situación, de estas circunstancias eh, Un merecido reconocimiento, muchísimas gracias al buen Gustavo Tapia Por hacer la cobertura y por estar al pendiente Que eh, vamos a ver la posibilidad de, de visitarlos y poder escuchar de viva voz Pues toda la experiencia, todas las vivencias Todo lo, lo que entorna a esta situación, a este asilo Y por supuesto pues, nos dará mucho gusto compartirlo con todos ustedes y por el otro lado, ah, pero antes de, un aplauso a todos esos guerreros eh, de vida que día a día nos hacen ver que eso que llaman vida es un don, es un milagro y por supuesto no todo el mundo tiene esa dicha y que también el hecho de ser un adulto mayor no quiere decir que sea reflejo de de que es una persona que estorba, al contrario, es una persona dedicada y decidida y de que dejó mucho en, en su momento en la vida de varios, ¿no?, de su entorno y, por supuesto, de sus seres queridos, de sus amigos. Y creo que nadie merece ser eh, olvidado o, o abandonado, me atrevo a decirlo, en una circunstancia tan adversa, al contrario. Creo que... Eh, Nadie lo merece, por supuesto, que inclusive hay personas, hay adultos mayores viviendo en las calles, que no tendría que ser así, pero nuestra realidad o eso que llaman realidad es tan distinta y va tan eh, opuesta a lo que luego eh, la, los gobiernos plantean, entonces habrá que echarle ojo y pues un momento de reflexión ¿no? para todos nosotros de que al final todos vamos para allá y creo que a nadie nos gustaría que nos votaran. Pero por todos esos héroes que siguen viviendo y que cada día es una lucha constante, este aplauso es para ustedes. Y por el otro lado, nuestros amigos ciclistas también, hubo una rodada con causa, eh... Hacia este esta casa hogar denominada la Divina Providencia, donde varios grupos ciclistas, entre ellos los bicirebeldes, la División del Sur, Xochimilco en bici, eh, los Gallo Bikers, los bicirebeldes, los bici sordos incluyentes, eh, los intrépidos también se unieron a esta noble causa, por supuesto también los, los jaguares, eh, eh, y amigos e invitados, ciclistas, eh, se aventaron esta rodadita con causas allá hacia Tecamachalco, me parece, ahí cerca de... de... No, no, no me hagan caso, pero está cerca de Texcoco. Es que ahorita se me perdí me, me apagaron la luz de la cabina y... No, no tengo miedo, sin embargo, eh, me sacó de balance. Eh... eh hacia allá cerca de los rumbos de Texcoco allá se encuentra la estaca hogar en donde también pues, se convivió se a, a, llevaron víveres se llevaron ropa se llevaron juguetes que también ese es otro de los eh, otra, otro enfoque otra perspectiva ¿no? que tanto los adultos mayores en el caso de del asilo pues en, ahora en, como en casas hogar pues los niños no tienen la culpa ¿no? de las malas decisiones de los adultos eh, o de sus padres o de la gente adulta que los eh, rodea como para que sean abandonados, maltratados y más. Eso creo que yo siempre he estado en contra de que un niño sea maltratado, independientemente de que éste pueda ser desobediente, rebelde, rezongón o que necesite una muy buena línea de correctivos. Creo que no es la, la manera. Eh, violencia genera violencia y, por supuesto, no tiene por qué ser así. Sin embargo, pues, ellos también son guerreros a muy temprana edad. Eh, son guerreros. Y aunque ellos no desearon o no pidieron eh, circunstancias por las que viven y atraviesan, pues siguen peleando y siguen luchando, ¿no? Eh, se llevaron, como les comentaba, víveres, ropa, juguetes, que eh, pues dejan mucho a la reflexión, ¿no? Y también, ¿por qué no pintarles una sonrisa de que también varios de nuestros amigos, hermanos ciclistas, se fueron disfrazados de Mimi, de Gatúbela, de Batman, eh, de Superman. Eh, entonces, y por supuesto, creo que el disfraz permanente es el de disfraz de ciclista, con buena causa. Entonces eso... Eso deja mucho y da un, es un aliciente para, para el espíritu y para eso que llaman alma. Entonces creo que a todos y cada uno de ellos, todos los que aportaron y dieron un granito de arena, tanto en el asilo de atención para adultos mayores como en la Divina Providencia, a todos y cada uno de ellos muchas felicidades y este aplauso va para ustedes, para todos aquellos guerreros que les dan armas a esos guerreros para que sigan luchando. Eh, y no flaquen en esto que llaman vida. Y por supuesto, no podía faltar el ajonjolí de todos los moles, una de las cosas que alimenta esta campechana y que todo el mundo está al pendiente, así como el buen Enrique Burak. Llamen a los niños, despierten a los vecinos. Que la sección del NFL ya llegó, ya está aquí. Y por supuesto ya se está acabando esto. Cuatro meses dura muy poquito. es Ya cuando ves, ya se te pasó media vida. Y por supuesto ya llegó la semana 14 del NFL. Con marcadores raros y que te dejan a pensar. Ve... No por los números, sino porque todos los movimientos de los equipos, tanto de la Conferencia Nacional como de la Conferencia Americana, pues nada, nada para nadie. Y en esta jornada o en esta semana no fue la excepción. Eh, y siempre hay partidos que te sorprenden. Los Titans venciendo 39 a los Jaguars. Y por ejemplo, en el caso de en el siguiente partido donde los Browns se enfrentaron a los Panthers, pues los cafés de Cleveland ganando su partido... 26 puntos contra 20... La marca de los cafés... Lo que nunca habíamos visto después de un buen rato... 5 ganados, 7 perdidos, un empate... Creo que nadie se imaginaba que ahora ya ganarían más de un partido... Y eso es muy bien... Habla de que el equipo va mejorando... Y de que por supuesto... Tiene que regresar a un nivel competitivo. Los jefes de Kansas City eh, venciendo 24-20. No, 27-24 a los Ravens. A unos Baltimore Ravens que todavía aparentemente están en la pelea por entrar mínimo en los comodines. Y los jefes de Kansas City que al igual que los Santos de Nueva Orleans con una marca de 11 ganados, 2 perdidos, pues son eh, candidatos serios para eh, eh, cruzar más allá de la barrera de los playoffs. Entonces no podemos dar por hecho de que puedan ser ganadores de, de algo más. Sino eso hay que irnos con calma y para amanecernos. las Los Colts ganándole 24 puntos contra 21 a los Texans. Que también eh, un partido en donde pues creo que me parece que son rivales de división. La marca de los Texans 9-4 y los Colts 7-6. Creo que ahí el que, le, la, el, no creo, el que la lleva de gane son los, los Texans. Entonces habrá que ver. Y de estos partidos muy sorpresivos en donde creímos que todo mundo ya daba por hecho que los Patriots le ganaban a los a unos mermados Dolphins, pues no fue así. Faltando 7 segundos eh, en el último de los cuatro cuartos, Ryan Tanner Hill avienta un pase en donde aparentemente se concretaba eh, en el sentido de que ya se acababa el tiempo y no... Me, te creo que tenemos claro que no fue una jugada estructurada o planeada, sin embargo, ahí hacen una serie de movimientos y una serie de pases en donde la regla se los permite y pues se abre la brecha y al final eh, esos segundos bastaron para que los delfines de Miami pudieran ganar 34 puntos contra 33 a los Patriots Eh. Curioso, ¿no? Creía que es lo que les decía. Con todo el mundo que pensaba, imaginaba que ya los Patriots ganaban este partido, pues no fue así. Ryan Tanner Hill, eh, bien, regresando a la senda del triunfo, creo que lo que se le reprochaba a este mariscal de campo es que teniendo un buen equipo, pues él no hacía bien las cosas. Eh, en, esta, en este caso, pues le cayó a la boca propios y extraños. Los Gigantes de Nueva York aplastando 40 puntos contra 16 a los Redkins. Bien, bien jugado. Eh, los Redkins resintiendo las ausencias de las lesiones. En este caso de Adam Smith, me parece. Entonces, ahí se vio reflejado en el marcador. Eh, los Santos de Nueva Orleans ganando su partido 28 puntos contra 14. Es al igual que los... Que los jefes, los santos ahí, eh, serios candidatos a hacer cosas importantes en postemporada. Los bucaneros pues creo que ya dan por perdida la campaña. Cinco ganados, ocho perdidos. Creo que eh, el, el marcador o el, las estadísticas son adversas. Y pues obviamente pues, se les va a complicar pasar a los playoffs. Eh, los Packers ganándole a los Falcons 34 puntos a 20 eh, también los Packers con marca de 5-7-1 No creo que les alcance eh, Ahí tendrán que ver cómo De qué manera reforzar a Sir Aaron Rodgers Que a mi parecer es uno de los mejores eh, Mariscales Contemporáneos en la NFL No habrá que dejarlo Que las lesiones lo, lo destruyan O lo acaben Los Jets de Nueva York venciendo 27 puntos a 23 A los Bills eh, Los Chargers de Los Ángeles haciendo bien un, un, Van caminando bien eh, venciendo 26 puntos a 21 a los Bengals que también eh, llevan dos partidos consecutivos si no es que más perdiendo eh, en otro, entre otro partido los 49ers venciendo a los Broncos de Denver eh, insisto, eh, creo que ya la campaña ya está perdida eh, habrá que ver de qué manera los Broncos reestructuran de manera positiva sus filas es un hecho de que tienen que cepillar a Van Joseph y por supuesto a Uh, Case Kinum no es la mejor herramienta que necesitan los Broncos Tiene que empezar a armar sus maletas Y entonces tiene que abandonar eh, le, eh, le, el equipo Pues le, También los 49ers ya tienen perdida la campaña 3-10 sus estadísticas Se resiente mucho el, y se ve en este equipo la ausencia de Jimmy Garoppolo Eh el campeón cayó frente a los vaqueros de Dallas, 29 puntos a 23 sin embargo eh, a, hasta el momento eh, es el segundo de la división los, los Eagles eh, se pueden colar ahí a postemporada. habrá que ver una serie de números en donde ojalá puedan meter el campeón está en la tablita, sigue vivo pero tiene un pie en, el, en la muerte eh, está a punto, de un pie en la eliminación, un pie en la, en la precalificación para para mínimo ronda de comodines. Ojalá sea eh, favorable para ellos. Y en un partido muy cerrado también. Los Raiders venciendo a 24 puntos a los Steelers. Que pues son los aceleros que no ven la suya. Sin embargo pues también los Raiders ya saben y están conscientes de que ya la, la temporada ya está perdida. Entonces tendrán que eh, checar bien qué están haciendo mal. Para poder apretar las tuercas y corregir y enderezar el camino los leones de detroit venciendo 17 a 3 a los cardenales de arizona no hubo muchos puntos eh, este sí fue un partido que sorprendió a muchos y también a título personal me uno los eh, Bears de chicago venciendo 15 puntos contra 6 a unos ángeles rams que pues también son serios este, candidatos para ser Cosas importantes más allá de la postemporada... Y por supuesto serios candidatos de que sigan sobreviviendo para la pelea... De algo mucho más grande de lo que ellos imaginaban... Ya tienen rato de no tienen rato de no estar en, en la fiesta grande y en el supertazón... A, <coughs> a ver qué, de qué manera se adecuan estas circunstancias y estas situaciones... Y por supuesto el, el partido tradicional de cada lunes... El Monday Night Football, los Seahawks de la tía... Recibiendo eh, y jugándose eh, el pellejo contra los Vikings de Minnesota. Habrá que ver de qué manera Russell Wilson hace bien las cosas. Y de entrada sí es que las hace bien. Entonces, un partido atractivo en el ámbito de la conferencia nacional. Habrá que verlo. Y para esos amantes de, de que pues a pesar de que es lunes. Eh, se ameniza con un partidito de fútbol americano. Esto fue la semana 14 de la NFL y eh, no me puedo ir a, sin antes agradecer a todos y cada uno de ustedes, amigos, amigas, damas y caballeros, eh, vecinos eh, por supuesto muchísimas gracias por sus plays, por estar con nosotros, por continuar también en este viaje, en este tren de, llamado Libro Claroscuro. Y por supuesto seguir a todos los espacios que lo conforman, eh, el club de los chatulus, eh, los 13 de cada mes, ya saben, con el buen Arturo o con alguno de nosotros, este, compartiéndoles eh, palabras acerca de un libro, eh, ya sea de terror, policíaco, sangriento o simi temática similar. Eh, los martes, un martes en la vida de, o un libro de viaje, o eh, películas, reseñas con reflexión. Eh, los miércoles, como ya la tradición lo marca. ...y creo que fue el primer show... ...no creo, fue el show... ...el show eh, Mater... Que, ...que siempre está al pendiente... ...y que lo procuramos mucho... ...y le regamos su agüita... ...para que siga creciendo... ...por supuesto, el libro Claroscuro... ...los miércoles... Eh, ...los comentarios... Eh, ...reseñas, eh, sugerencias... ...o palabras... ...acerca de un libro... ...que se niega y se resiste a ser olvidado... ...a través del tiempo... ...los jueves, que en el mes de diciembre... Eh, ...está descansando, cuento independiente, no por ello y no por eso, dejamos de recibir sus cuentos... ...a libroclaroscuro.com, todas sus historias, sus cuentos, eh, anécdotas, textos que tengan que ver eh, de su puño y letra... ...con mucho gusto los recibimos y por supuesto pues los leemos y se los compartimos ya después de que Sarai regrese de, de Dubái... Se fue de vacaciones, no sabemos nada de ella. Esperemos que esté bien. Se fue forrada de billetes. Yo creo que anda ya haciendo ya la, el intercambio, la, la conversión. Ojalá se, re, se acuerde de nosotros. Sarai, un saludo donde quiera que te encuentres. Eh, disfruta tus vacaciones. Y en, en, en enero, si el Eterno así lo concede, pues ya te pones a chambear. Los viernes, con el buen Moisés. Plan B, eh, ya saben, con con cada viernes como, como la tradición ya lo marca pues nos presentan una banda en el campo de lo independiente entonces ahí ustedes pueden ahí eh, darle play y enterarse de qué banda es la siguiente para poder compartirles su material y por supuesto los sábados de plan B especiales en donde como les comentaba eh, en el inicio de la campechana pues Eli Guerra ya también ya desfiló eh, Qué guapa es esa mujer extraordinaria muy bonito especial. Eh, ahora vamos a ver eh, cuál es el siguiente especial. Y por supuesto. Eh, estaremos al pendiente. Y compartiéndoselos con mucho cariño. Y con mucho. Oh, con mucho. Este. Pues con mucho amor, caray. Para todos ustedes. Eh, y eso es lo que conforma el libro Claroscuro. Eh, pues yo me, me tengo que ir a hacer un tecito. Porque ya el frío del nevado ya me está pegando. Eh, síganos en Spotify, en YouTube, en Twitter, eh, en Facebook, eh, como Libro Claroscuro, y por supuesto en la plataforma Spreaker, donde está todo el material, todo, 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 todo el contenido de todo lo que hemos elaborado. Ahí está, para que está ahí a la orden de todos ustedes para que le den play. Y por, su por supuesto, eh, disfruten de, de todo el material que generamos y que hacemos con mucho cariño para ustedes. Pero sobre todo gracias a ustedes porque sin ustedes nosotros no seríamos nada. Y no estaríamos aquí. Eso es un hecho. Entonces siempre estaremos agradecidos a nombre de, de la tía Carolina, de Saraí de Pavel, de, de Acosta, de Daniel, de eh, Arturo, de, de Tapia y de un servidor. Pues muchísimas gracias a ustedes por, por continuar en este viaje con nosotros. Pero sobre todo gracias por sus plays. Por su cariño y por estar al pendejo y estar en constante seguimiento de, de esto, de esto hermoso que es Libro Claroscuro. Yo de mi parte ya me voy, voy a hacer un tecito, como les decía, con limón, miel. Y yo creo que voy a cerrar todas las ventanas porque ya el mal del viejito me está dando y no quiero enfermarme. Ah, antes de eh, la campechana se va de vacaciones en el mes de enero. Entonces. No nos extrañen, como diría un señor ahí, eh, las vacaciones no son eh, merecidas, pero sí son necesarias. Y pues ahí está la información, se los avisamos con tiempecito para que lo tengan en cuenta. Y este, pues ahí en febrero regresará a La Campechana con mucho cariño y con más fuerza. Mi nombre es Tristán y a nombre de todos los que conformamos Libro Claro Oscuro, esto fue La Campechana. Eh, ya, por cierto, cuídense del frío, abríguense bien, chequen lo de sus luces, por si ponen en los arbolitos, no se les tengan un corto, no se les incendie el, su casa, eh, si tienen a la mano ahí este, ropa que no usen, o que ya no les quede, o que ya no quieran, pues sería mejor, piensen la posibilidad de donarle a esas personas que andan en condición de calle, o a esos niños que... Pues su situación no es muy favorable. Estaría padre, ¿no? Que si ustedes duermen calientitos, pues. Aunque las desgracias siempre continúan en el mundo. Echar un granito de arena. A ese reloj positivo. Pues. Los acerca un, un escalón más al cielo. Digo, ya queda conciencia de cada uno. Pero bueno. Como les decía, yo soy Tristán. Esto fue La Campechana. Un saludo y muchas gracias a todos por sus plays. Chao.